0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Et dans donc point de vue. Quelle porte de sortie pour Emmanuel Macron au lendemain de cette forte mobilisation contre la réforme des retraites Une mobilisation au cours de, la scène, au cours de laquelle pardon, les scènes de violence sont montées d'un cran. Poubelles en flammes, vitrines saccagées, jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Le chef de l'État apparaît plus isolé que jamais et fait face à une crise à la fois sociale et politique. Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, nous donnera son point de vue sur le sujet. Et il n'y a pas que la la réforme des retraites qui cristallise les tensions puisqu'une nouvelle manifestation d'ampleur est prévue ce samedi dans les Deux-Sèvres. Une manifestation contre les retenues d'eau utilisées pour l'irrigation. Ces fameuses méga-bassines, plébiscitées par les agriculteurs, elles mobilisent fortement les milieux écologistes, Analyse à suivre avec le spécialiste des questions agricoles du Figaro, Éric Delacheynay. Et puis l'idéologie transgenre est-elle une menace C'est la question que se pose le philosophe et écrivain Dany Robert Dufour dans son dernier livre, un essai détaillé sur lequel nous reviendrons en troisième partie d'émission. Bonsoir, Guillaume Roquette. Bonsoir, Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous. Directeur de la rédaction du, du Figaro Magazine. Euh, beaucoup de choses ce, ce week-end, euh, avec notamment... Cette image, la voici. C'est à Paris que ça se passe, à proximité de, de la place de l'Opéra. On voit des pompiers en pleine intervention pour éteindre des, des feux de poubelle provoqués par des manifestants contre la réforme des retraites. Des images de, de violence qui se sont intensifiées jeudi soir au terme de cette 9e journée de mobilisation et qui ont entraîné, entre autres, le report de la visite d'État du roi Charles III en France. Est-ce que ça fait pas un peu de tâche quand même tout ça
2: bah écoutez, pour terminer par le, le, le dernier point, euh, la vi le, re le report synédié de la visite de Charles III, euh, c'est la honte c'est la honte parce que la France n'est pas capable d'avoir des, 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 un État sécuritaire suffisant pour recevoir un chef d'État étranger. Alors même qu'il euh, ne va pas faire le tour du pays, hein, il allait euh, à Paris, à Versailles, à Bordeaux. Et même ça, c'est devenu impossible à, à, à organiser. Le territoire n'est plus possible à sécuriser. Vous montriez euh, cette double page de, de, des incendies dans les rues de Paris Écoutez, pour être tout à fait honnête, cette photo, on l'a choisie mardi matin. Vous parce
1: que assez visionnaire. Bah,
2: hein. Le Figma boucle le mardi soir, donc, donc on attend le dernier moment, mais on est obligé quand même d'anticiper de, de, un peu. Et c'est vrai qu'on s'est dit, peut-être que finalement, comme le 49.3 sera passé, la tension va diminuer. Et puis quand le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, euh, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que euh, la foule et les factieux ne devaient pas l'emporter, je me suis dit probablement qu'il a des informations parce qu'un chef d'État, c'est quelqu'un de bien renseigné et que donc, euh, il anticipe des violences à venir. Je n'imaginais évidemment pas que ça allait être à ce degré-là.
1: Il avait hélas, hélas bien prévu les, les choses, bien vu les choses venir en tout cas, sur cette visite de, du roi Charles III. Euh, Downing Street dit que ce serait à la demande d'Emmanuel Macron que cette visite est reportée. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de demander le report et puis ça veut dire quoi Ça veut dire un peu comme vous le disiez que nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité du roi Charles III s'il venait à, 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 à se rendre à Paris, à Versailles et à Bordeaux euh, ces jours-ci
2: Alors, le, le, est-ce qu'il a eu raison Oui, parce que, de toute façon, quand, le, le propre d'une décision difficile, c'est que vous n'avez pas de bon choix. Donc, il faut choisir entre le, le, le pire et l'un peu moins pire. Euh, le pire, ça aurait été des images de, 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 de manifestants autour du, du, du cortège du roi. Je pense que euh, la France avait les moyens de sécuriser la visite, mais euh, pas d'éviter de, 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 des images, de nouvelles images de violence qui auraient fait le tour du monde parce que je vous rappelle que c'est la première visite du nouveau roi euh, à l'étranger et donc euh, je crains que malheureusement euh, Emmanuel Macron n'ait eu raison euh, symboliquement ce voyage c'était quelque chose de terrible parce que qu'est-ce que reprochent les manifestants à Emmanuel Macron D'être quelqu'un euh, euh, d'un peu arrogant de les mépriser, de ne pas les écouter il y aurait eu un dîner d'état euh, à Versailles avec... Euh, euh, Emmanuel Macron en smoking, enfin en termes d'image, je le regrette, mais ça aurait
1: été catastrophique. — Comment est-ce que vous expliquez de telles scènes de, de violence Est-ce qu'on peut vraiment les attribuer à, à, à la seule impopularité, que ce soit de la réforme ou, euh, ou du chef de l'État Est-ce que cela ne révèle pas un mal-être bien plus profond dans la société française ?—
2: Alors c'est vrai que c'est une thèse qui est développée, y compris par les éditorialistes du Figaro. Je pense que oui, sans doute, dans cette convergence non pas des luttes mais des violences, il y a le, le, le symptôme d'un malaise profond de, de la société. Je pense quand même que nous avons affaire, euh, si ce n'est à des professionnels, en tout cas à des spécialistes du désordre. Euh, on, on, on les connaît, euh, ces voyous d'ultra-gauche, ces antifa. Euh, ils viennent mettre du désordre régulièrement euh, dans les universités, euh, dans les manifestations. Euh, euh, ces black Bourges, comme les a appelés assez drôlement Gérald Darmanin, le oui. ministre de l'Intérieur. Euh, je ne suis pas certain que ce soit des gens qui aient vraiment des angoisses existentielles. Je pense plutôt que ce sont euh, des jeunes qui ont euh, euh, découvert l'adrénaline que pouvait donner la violence et à mon avis, la réponse face à ce genre de personnes, elle ne peut pas être sociologique ou, euh, ou euh, elle ne peut pas être euh, compréhensive. Je pense qu'il faut d'abord une très grande fermeté.
1: En tous les cas, la, la radicalisation du mouvement ne semble pas ébranler l'appui des Français puisque euh, 91% des Français affirment que les violences et les débordements sont prévisibles, 61% d'entre estime même que ces actes sont le seul moyen de se faire entendre, c'est ce que révèle le sondage de Doxa Backbone Consulting publié dans, dans le Figaro ce matin, ça veut dire quoi Guillaume Ça veut dire que la France est devenue un pays de... c'est en tout cas un pays de, de révolutionnaires.
2: Alors d'abord il y a toujours eu un fonds révolutionnaire en France, on le sait depuis au moins 1789 donc ces désordres, ils reviennent régulièrement, c'est comme ça la France n'est pas un pays paisible où on est capable de, de régler les crises de façon consensuelle, pour autant je pense que l'opinion peut bouger je peux me tromper, mais même si l'hostilité à la réforme demeure, je crois que quand les Français vont mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé hier, de ce qui peut à nouveau se passer ce week-end, je vous donne juste deux chiffres, hein, vous, vous les avez cités euh, en partie euh, sur, le, sur ces dernières heures, 900 feux à Paris, 900 feux, 441 policiers et gendarmes blessés en France. Je crois que quand les Français vont prendre véritablement l'ampleur de ce qui s'est passé... À mon avis, ils peuvent dire à un moment « ça suffit ». Souvenez-vous les gilets jaunes. Au début, le mouvement était très populaire. Il était soutenu par 80% des Français à en croire les sondages. Et puis, au fur et à mesure que la violence a monté, le soutien populaire a diminué.
1: — Ça veut dire que les plus grands perdants de ces débordements, ce pourraient être finalement les leaders syndicaux ?—
2: euh, Ça, c'est une vraie question. Oui, je pense qu'ils sont euh, objectivement perdants. Je pense que la violence les dessert. Euh, moi, je ne comprends pas comment certains euh, euh, radicaux de, de, de la CGT euh, peuvent dire, et je, je reprends mes notes pour euh, ne pas, euh, ne pas faire d'erreur, des gens comme Olivier Matteux, par exemple, à la CGT des Bouches-du-Rhône, multiplient les déclarations provocatrices en disant « Nous, on n'a pas peur de la violence, on, on, on est prêt à mettre le feu euh, ». Je pense que c'est une, une erreur parce qu'effectivement, ça risque de rendre le mouvement impopulaire et puis la violence c'est toujours euh, un signe d'échec, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à, à faire entendre sa voix alors les syndicats ça ne vous pas vaincu moi je pense que la seule chose qui pourrait leur permettre de reprendre la main, ce serait une grève reconductible, c'est à dire que c'est ce, de bloquer durablement le pays regardez, même ce qui s'est passé hier, il y a eu tous ces troubles, vous êtes bien passé pour le savoir puisque vous étiez au cœur du chaudron sur place, ouais, je mais, euh, le confirme euh, mais euh, euh, en, entre les, les gaz lacrymogènes et, et les pavés, mais euh, le, le pays n'a pas été bloqué. Et y a, y a les, 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 les transports publics fonctionnaient mal, mais ils fonctionnaient quand même. Et puis avec les, les changements d'organisation du travail, avec le, le, la, la généralisation du télétravail dans un certain nombre de professions, la France peut supporter cette, cette, ces difficultés. Donc à mon avis, Emmanuel Macron ne reculera pas. Il ne reculera sûrement pas devant la violence, parce que ce serait un aveu d'échec inacceptable pour un chef d'état et la pression sociale il faudrait vraiment qu'elle monte c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un mouvement de grève par semaine mais une grève continue de plusieurs semaines pour pouvoir paralyser le pays comme on l'a vu dans le passé
1: Alors Emmanuel Macron précisément il a pris la parole mercredi dernier ça ne vous a pas échappé mmh. mais cette intervention qui peine, qui peine à convaincre, euh, dans en tout cas le baromètre, d'après le baromètre IFOP JD, JDD pardon, qui était paru dimanche dernier, donc avant même cette journée de chaos de, de jeudi, 28% d'opinion favorable seulement pour Emmanuel Macron, euh, c'est un score assez faible, euh, jusqu'où cette chute peut se poursuivre
2: alors, si, si je le savais, euh, euh, je pourrais vous l'affirmer. Je pense qu'elle euh, va continuer.
1: François Hollande, lui, il était descendu jusqu'au
2: 14%, je crois. Oui, c'est ça. De toute façon, euh, euh, Emmanuel Macron, vous le savez, ne peut pas se représenter. La Constitution lui interdit de, de briguer un troisième mandat. Donc, je pense qu'il il, il va baisser parce que les Français sont doublement en colère, à la fois devant cette réforme euh, qu'il rejette et devant euh, ces explosions de violence. Moi, je, peux, je pense qu'il il peut encore baisser, il peut encore baisser euh, substantiellement. Euh, L'enjeu pour lui, et pour l'instant il n'y arrive pas, c'est de faire comprendre, et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son intervention de mercredi, et je pense qu'il était sincère, que s'il avait pu, il aurait préféré éviter cette réforme, mais qu'elle est nécessaire. Il n'est pas exclu. C'est peut-être mon optimisme naturel de penser ça, mais que les Français finissent par se résigner, en quelque sorte, en se disant, bien sûr, personne n'a envie, sauf exception, de, de travailler davantage, mais partout ailleurs euh, dans, dans le monde, c'est ce qui se passe, le, 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 les conditions démographiques ont changé, et donc euh, il faut le faire, et que, euh, en quelque sorte, les Français puissent au moins à moyen terme, reconnaître au président de la République qu'il a fait passer l'intérêt du pays au-dessus de sa propre popularité. Euh, ça, c'est ce qui peut arriver à moyen terme, c'est ce qu'espère Macron, mais évidemment, c'est pas pour demain, ça c'est sûr.
1: Je suis très inquiet pour la suite des événements, on nous dit Chris Cross, que l'on salue dans, dans le chat, on salue également tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous, Nicole06, Rico, Volpazu, chardon Chardonbleu, Claudius, euh, on vous salue. N'hésitez pas à nous envoyer vos, vos questions et à continuer de, de nous envoyer vos, vos commentaires et, et vos points de vue. Euh, Guillaume, le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a en tous les cas lors de cette allocution de mercredi dernier, dans cette interview, plutôt de mercredi dernier, euh, demandé à sa Première Ministre Elisabeth Borne, je cite, d'élargir la majorité pour bâtir un programme de gouvernement. Euh, c'est clairement une main tendue aux Républicains. Est-ce qu'ils ont intérêt, selon vous, à saisir cette opportunité
2: À mon avis, poser la question, c'est y répondre. Euh, on le disait à l'instant, jamais le chef de l'État n'a été aussi impopulaire. Euh, il a aujourd'hui euh, non seulement la rue contre lui mais une majorité de français hostile à cette réforme je ne vois pas ce qui pourrait convaincre les républicains de de de, de monter à bord surtout que ce que dit emmanuel macron c'est bah venez me voir euh, rapprochez vous de moi on va faire une majorité et ça ira mieux c'est pas comme ça qu'on qu qu procède il faudrait par exemple que euh, Elisabeth Borne nous dise d'abord quel, quel est son programme, quelles sont les lois qu'elle veut faire passer, sont, euh, quel est en quelque sorte le calendrier. Quand dans d'autres pays, euh, en Allemagne par exemple, il y a des coalitions qui se forment, euh, les partis en présence mettent des semaines, voire plusieurs mois, pour établir une sorte de programme commun, une sorte de feuille de route. Là, on ne sait absolument pas où on va. Alors, la seule chose qu'on savait jusqu'à avant-hier, c'était qu'il y avait une loi sur l'immigration qui arrivait. Emmanuel Macron nous dit qu'il la retire, que finalement il va peut-être la saucissonner en plusieurs morceaux pour la, pour la présenter en plusieurs fois tant qu'on n'est pas sorti de ce, de, ce, de ce bazar et de ce, euh, de, ce fu, de ce brouillard pardon, euh, je pense qu'il n'y a pas intérêt pour personne à rejoindre euh, la majorité, sauf s'il y a des promesses de devenir ministre ou des trucs comme ça mais ça c'est du débauchage individuel, c'est pas un accord euh, entre partis
1: Est-ce que qu'Elisabeth euh, Borne doit, doit partir selon vous c'est ce que réclament certains membres de l'opposition. Oui, de toute façon,
2: elle ne pourra pas rester longtemps Puisqu'elle était en première ligne Et forcément, elle, elle est extrêmement affaiblie Même si euh, les Français ne sont pas dupes Des institutions de la Ve République Et c'est avant tout à Emmanuel Macron Qu'ils en veulent euh, Et, et euh, à qui ils s'opposent Donc je pense que euh, Emmanuel Macron Ne peut pas se séparer de la Première Ministre Tout de suite, parce que ce serait euh, Admettre son échec Or, même si ça s'est fait dans des conditions un peu difficiles La loi, elle a été adoptée elle n'a pas été votée, mais elle a été adoptée, puisqu'il n'y a pas eu de majorité pour renverser le gouvernement.
1: Alors Guillaume, il y a une autre personne qui s'effondre dans les sondages d'opinion, mmh. euh, vous la reconnaissez, Anne Hidalgo. Vous lui consacrez un, un long papier dans le Figaro Magazine euh, ce week-end, avec euh, votre journaliste François Delétraz, qui cite notamment ce clip du chanteur Pierre Perret, qui cartonne sur les réseaux sociaux « Paris cracra, Paris dégoûtant, où seuls les rats sont contents mmh.
2: ». Oui, euh, François Deltras connaît bien à la mairie de Paris et euh, vous parliez de ce succès de la chanson de Pierre Perret. Je crois qu'on en était à plus d'un million de vues euh, hier, donc j'imagine que ça a encore augmenté. Ça a augmenté encore augmenté, ouais. <rire> Ça a encore augmenté depuis. Euh, je pense que... Euh, Autant Emmanuel Macron est impopulaire, mais il sait pourquoi, parce que euh, il a pris ses responsabilités et il a choisi de faire passer cette réforme. Autant la, la, la politique d'Alain est absolument incompréhensible dans ce dossier, puisque euh, qu'est-ce qu'on lui reproche ces jours-ci D'abord, c'est l'espèce le, de, de déchetterie à ciel ouvert qui est devenue euh, la, la, la ville de Paris et elle nous explique maintenant qu'elle va faire tout en sorte pour améliorer la situation après avoir expliqué pendant des jours qu'elle soutenait les grévistes. Donc c'est absolument incompréhensible. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus de pilotes euh, dans, dans l'avion de la mairie de Paris. Et François Deletras explique bien ça dans son papier. C'est parce qu'en fait Anne Hidalgo n'écoute personne. Et elle se, elle se fie à son instinct. Le moins qu'on puisse dire est que pour l'instant, il n'a pas l'air de, la, de, la, de la guider de façon très, très performante.
1: On dit qu'elle se préparerait à une euh, troisième candidature à la mairie de Paris, vous pensez que c'est une bonne idée
2: Écoutez, je pense que c'est l'une de ses forces, c'est que malgré euh, les reproches justifiés qu'on lui fait, malgré le sport le score calamiteux euh, à l'élection présidentielle, 1,75% des voix, eh bien, euh, euh, elle continue à croire en son étoile. Alors, on va dire que c'est de la résilience, comme on dit aujourd'hui. Je pense plutôt que c'est de l'inconscience. Je ne suis pas certain que le Parti Socialiste euh, et, et, et ses, ses alliés de la majorité à Paris euh, lui laissent le, le chemin libre pour un troisième mandat.
1: Encore un mot, Guillaume roquette sur ce, ce long et passionnant dossier que vous consacrez dans, dans le Figaro Magazine ce week-end. Et c'est d'ailleurs la, la couverture sur ces, ces historiens qui, qui se distinguent à la radio, à la télévision. Euh, Franck Ferrand, Stéphane Berne, par exemple. Euh, les Français sont peut-être énervés quand il s'agit de, de descendre de la rue, mais par contre, ils continuent à être passionnés d'histoire.
2: Oui, et les Français sont très paradoxaux parce que, euh, comme l'explique l'article le, le, de Guillaume Perrot, euh, les émissions sur Louis XIV ont beaucoup plus de succès que euh, celles sur des révolutionnaires comme Olympe de Gouges. C'est Stéphane Bern qui raconte l'anecdote. Mais à chaque fois, ce sont des émissions, euh, pour reprendre celle de Stéphane, euh, sur France 2, qui font plusieurs millions de téléspectateurs qui ont de très bonnes audiences. Alors les Français disent toujours, pensent toujours que c'était mieux avant. C'est peut-être pour ça qu'ils ont moins confiance dans l'avenir. Donc, quand c'est Emmanuel Macron qui est à Versailles pour recevoir Charles III, ça peut poser des problèmes. Mais quand on parle des grandeurs passées de, de Versailles, là, pour le coup, c'est populaire.
1: Merci beaucoup, Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. En couverture donc ce week-end, ces historiens qui nous font aimer l'histoire, pourquoi leurs émissions passionnent les Français. C'est à lire et c'est un sujet, un numéro pardon, qui s'annonce on l'espère, historique. Merci beaucoup Guillaume. L'actualité ce week-end ce sont également ces manifestations organisées dans les Deux-Sèvres par des milliers de militants écologistes. Ils dénoncent l'utilisation de méga-bassines utilisées par les agriculteurs pour l'irrigation de l'eau. Alors que de nouvelles dégradations sont à craindre, on fait le point dans quelques secondes avec Eric Delachenais. Mais avant cela, je vous propose d'écouter les points de vue des différents acteurs concernés sur le terrain.
3: Le projet est une véritable catastrophe écologique, c'est un projet d'un autre âge. Euh, c'est euh, du développement euh, euh, territorial à la papa, euh, basé sur le fait qu'on pourrait continuer à avoir des usages qui sont les mêmes qu'il y a 50 ans. C'est évidemment un non-sens de l'histoire et euh, ce ne sera pas l'histoire, ce ne sera pas la suite de l'histoire.
1: Moi j'ai une expérience sur mon département en Vendée notamment, depuis une quinzaine d'années, 20 ans même, où nous avons mis en place ces réserves de substitution et nous avons pu améliorer euh, le niveau d'eau dans les milieux, parce que la priorité, c'est bien d'avoir de l'eau potable pour la population, d'avoir un équilibre pour les milieux, et ça c'est indispensable pour les agriculteurs. Nous sommes les premiers environnementalistes, nous voulons pr protéger notre milieu pour avoir de l'eau suffisamment présente sur notre, sur notre territoire. Bonsoir Eric Delachenais. Bonsoir Timothée. Merci d'être avec nous, journaliste, spécialiste des questions agricoles pour Le, le Figaro. Alors nouvel épisode ce week-end sur les, le conflit sur les mé méga-bassines, avec donc plusieurs manifestations qui sont prévues dans les Deux-Sèvres pour protester contre l'utilisation de ces fameuses retenues d'eau. D'abord Eric, ces, ces méga-bassines, de quoi est-ce qu'il s'agit précisément Comment est-ce que cela fonctionne
4: Bon, ça tombe bien parce que ça va faire une transition avec euh, Joël Limousin hein, qu'on vient de, de voir. D'entendre. Euh, euh, je l'ai eu au téléphone parce que euh, pour savoir à quand remontaient euh, les dernières, enfin, euh, les premières bassines, justement. Alors, et, justement, et, et les, les premières bassines, ça remonte en Vendée là où est élu Joël Limousin, où il a son élevage. Et c'est-à-dire qu'il euh, y avait des problèmes de sécheresse. En fait, les, les bassines sont nées avec l'apparition la, de, la, de la sécheresse. Et la Vendée, est un, bien que elle soit, ce département soit proche de la mer, c'est un département qui connaît de graves problèmes de sécheresse l'été. Donc les, les premières bassines, 950 000 m3 hein, de stockage, sont apparues là-bas en Vendée. On
1: peut mettre jusqu'à 950, 950 000 euh, m3, m3 de stockage. D oui. D par bassine. Et ça remonte à quand alors l'utilisation de ces méga bassines euh, Il y a une vingtaine d'années. D'accord. Ok. Alors comment euh, comment est-ce que le, le principe Comment est-ce que ça fonctionne En fait, c'est on va prélever de l'eau l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été. C'est ça oui. Comment comment ça marche oui. euh,
4: Alors euh, on va prélever de l'eau quand elle tombe abondamment. D'accord. Actuellement, euh, même s'il y a une arythmie un peu des, des précipitations, mais les, il y a de l'eau qui tombe en abondance l'automne et l'hiver. Et cette eau-là n'est pas trop utilisée euh, pendant cette période par la nature parce qu'elle ne pousse pas. À la nature hiverne. Et euh, l'objectif, c'est de stocker cette eau quand elle tombe, plutôt qu'elle parte à la mer, et la réutiliser quand la nature en a besoin, c'est-à-dire au printemps ou l'été. Alors techniquement, c'est quoi C'est on va euh, Pompées dans, dans les nappes phréatiques, alors je ne sais pas si on peut voir un peu à quoi ressemblent des bassines. Euh, ce sont des, des infrastructures qu'on creuse un peu dans la terre, mais aussi des merlons qu'on fait euh, ressortir. Ce n'est pas très esthétique, moi, je trouve. Ouais. Euh, et, et ensuite, on met pour que l'eau conserve l'eau, on, on met de, des grandes bâches en plastique noir. D'accord. Et, et cette eau, elle vient d'où Elle vient des, des, des nappes phréatiques euh, à, euh, à 4-6 mètres euh, en profondeur Parce qu'il qu faut savoir pourquoi on fait ça dans les Deux-Sèvres Parce que la roche, est la, 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 comment dire le terrain est calcaire Et le calcaire mmh. ne retient pas l'eau, c'est un peu comme une éponge Donc euh, plutôt que de, de laisser cette eau s'écouler et partir vers la mer On la stocke dans ces grandes infrastructures
1: Alors le principe que vous venez de nous décrire paraît assez, assez cohérent, assez mmh. logique pourquoi ça fait débat euh, à ce point-là, ces histoires de méga-bassines Parce que les détracteurs,
4: que j'ai eu aussi euh, avant de venir euh, vous rencontrer... Alors, qu'est-ce euh, qu'ils vous disent euh, comme, je, euh, comme Benoît Biteau, qui est élu écologiste, qui est paysan aussi, euh, ils disent qu'en en fait, avant de construire ces, ces infrastructures, rétablissons le cycle de l'eau, le cycle naturel de l'eau. Euh, C'est-à-dire « euh, Remettons des haies, parce que quand on va dans les Deux-Sèvres, parce que c'est là où ça se passe, hein, les deux, dans les Deux-Sèvres, il y a eu beaucoup de haies arrachées, il y a eu beaucoup de, 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 comment, de drainage euh, mis dans des terrains humides, et tout ça fait que euh, c'est de l'eau qui, qui, qui est partie, quand ça ruisselle, quand ça tombe, toute cette eau-là va directement au fossé, le fossé il va au ruisseau, le ruisseau il va à la rivière, la rivière va au fleuve, et ensuite le fleuve va à la mer. » Donc les écologistes disent, nous, euh, ces bassines, on n'en veut pas, rétablissons avant le cycle naturel de l'eau, avec des haies qui retiennent euh, et des fossés qui retiennent l'eau, plutôt que de la laisser partir euh, dans les fossés et à la mer, et arrêtons de drainer. On a drainé énormément, euh, ça se passe pas loin du marais de vin. le marais de vin est beaucoup plus rétréci maintenant, on a drainé... Justement pour assainir ces terrains et pour, euh, pour cultiver. Revoyons peut-être un peu le, le système de,
1: de culture et le système d'agriculture que l'on veut. C'est ce que nous dit Chardon-Bleu dans le chat. Nos anciens ont fait des barrages et ce n'était pas idiot, nous dit-il. C'est une
4: solution euh, alternative Alors, Les barrages, c'est autre chose. Euh, on fait ces bassines parce que, comme je vous l'ai dit dans Les Deux-Sèvres, le, le terrain est calcaire. Les barrages, on peut les faire que si euh, on a de la terre argileuse, de la terre qui retient l'eau. Si on a aussi, comme euh, ça aurait pu l'être à Sivins, euh, on est dans un fond de vallée. Mais, mais euh, là-bas, tout est plat. Donc euh, faire des barrages, c'est intéressant, mais il faut
1: que le, le terrain s'y prête. Nicole 06 nous dit dans le chat, beaucoup de messages, hein, comme quoi ça fait réagir ce sujet. Les Espagnols ont des bassines et ça ne fait hurler personne. Et Chris Cross qui lui répond, oui, mais les Espagnols n'ont pas de Sandrine Rousseau et qu'on sort. Euh, plus, plus sérieusement, comment font nos, nos voisins Alors, c'est intéressant, effectivement, euh, quand on va en Andalousie
4: et qu'on arrive à Séville, et on, donc on survole un peu le, cette région du sud de l'Espagne, il y a beaucoup de bassines. Euh, et effectivement, les, 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 eux, ils, eux non plus ne peuvent pas faire de, 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 de réserves ou de, euh, de réserves Je cherchais le mot. Donc, ils font ces bassines. Euh, donc, c'est des, des grandes piscines. Hein. de Sainte-Soline, c'est euh, 650, 650 000 mètres cubes, l'équivalent de 260 euh, piscines olympiques. Donc, c'est considérable. C'est considérable. Et ça paraît du bon sens. Euh, c'est-à-dire on stocke l'eau, je
1: répète, qui tombe l'hiver pour la réutiliser l'été. Euh, dans le cas de, de sainte holing puisque vous en parlez, je crois que ce projet est financé à 70% mmh. euh, par des subventions publiques, mmh. c'est bien ça euh, Alors quelles sont les, les conditions ensuite pour se connecter à, à ces mégabassines, en matière notamment d'utilisation d'engrais, de pesticides On imagine que les, les agriculteurs ne peuvent pas les utiliser comme ça euh, sans, aucune, sans remplir aucune condition Bien sûr. C'est ce qu'il faut regarder aussi. Hein. C'est un, un
4: projet abouti qui a été fait avec des contreparties des agriculteurs. Les agriculteurs ne euh, sont pas bêtes. Ils se rendent compte aussi qu'il y a moins d'eau qui tombe. Donc, euh, euh, ils ont des contreparties pour obtenir euh, la construction de ces bassines. Parmi ces contreparties, c'est-à-dire euh, ils vont utiliser quatre fois moins d'eau l'été. Hein. Ils vont prélever que 5,5 euh, millions de mètres cubes euh, dans la nappe. Donc 4 fois moins hein, euh, qu'auparavant qu parce qu'ils vont stocker 6,2 millions de mètres cubes d'eau pendant, pendant l'hiver. Et ces 6,2 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent des 16 bassines qui sont en, en projet. Il y en a une, la première, elle a été construite en septembre 2021, j'étais été la voir à Mosée-sur-le-Mignon. Le Mignon, c'est un, un petit ruisseau. La, la deuxième en construction, c'est Sainte-Soline, hein, celle qui, qui pose euh, qui problème, hein, qui, qui ouais. cristallise en fait tous les, toutes les polémiques et tous les débats, bien au-delà de l'agriculture, hein, il faut
1: le dire aussi. Justement, est-ce qu'il n'y a que les agriculteurs qui utilisent ces, ces méga-bassines Oui. C'est pour un usage exclusivement oui. pour les agriculteurs Oui, D'accord. et tout type d'agriculture.
4: Alors euh, parce que précisément... Agriculture bio... Ouais agriculture élevage et
1: agriculture euh, céréale. D'accord. Les opposants, eux, disent que ça, ça ne va pas servir à tous les agriculteurs, ça va ser servir seulement à 10% d'entre eux, et donc ça n'est pas juste.
4: Ben, C'est-à-dire que euh, tout le monde, d'abord, ne se trouve pas près de ces bassines, et ensuite, tout le monde n'a pas besoin euh, euh, d'eau. Enfin, d'eau en plus de celle qui tombe des de, de, de précipitations. D'accord. Donc euh, je pense que c'est un, un faux débat, puisque ce projet a été fait euh, en, en coopération avec la, la coopérative de l'eau, le BRGM, euh, les, les syndicats agricoles. Et, euh, et donc c'est raccord que celui qui, qui se trouve à proximité, qui peut être raccordé. Alors finalement, est-ce que ces méga-bassins
1: menacent l'environnement, oui ou non
4: ben, je pense que elle pose la question de l'utilisation de, de l'eau. Euh, ce n'est pas ce n'est pas une ressource euh, euh, qu'il faut qu'on qu qu utilisait avant avec euh, enfin sans y, sans y penser parce qu'elle tombait directement du ciel. Là, il faut l'utiliser avec sobriété. D'accord. Et euh, il faut revoir. Et ils ont commencé à le faire grâce à ces bassines. Euh, le, les systèmes d'irrigation non plus euh, asper par aspersion, mais ce serait mieux peut-être du goutte à goutte. Et puis. Euh, revoir aussi des cultures qui soient mieux adaptées, euh, mieux adaptées au réchauffement climatique, comme euh, le maïs. Mais ça, les agriculteurs ont déjà commencé euh, par réduire les surfaces en maïs, euh, réduire par trois, m'a dit Thierry Boudot, et euh, pour mettre aussi du sorgho ou pour faire d'autres cultures, euh, de, de la luzerne, bon la luzerne on est obligé d'un peu de l'irriguer, euh, pour faire aussi, peut-être remettre de l'élevage, parce que euh, s'il y a de la culture, il faut aussi de l'élevage pour amender le, les terrains, et puis euh, remettre replanter des haies, euh, arrêter le drainage systématique et, et voir comment on peut euh, aussi... Euh, euh, comment dire... Euh, euh, bah, Trouver d'autres moyens pour des petites retenues collinaires.
1: Alors, ce week-end, donc on l'a dit, des, des milieux d'opposants à, à ces retenues d'eau sont attendus du côté de, de Sainte-Soline. La première manifestation en fin octobre, bon, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'était pas très bien, pas très bien passé. Euh, ce... D'abord, qui sont, qui sont ces, ces militants que vous avez rencontrés, avec qui vous discutez, qui sont-ils ben, C'est très très large. — Alors il y a les
4: anticapitalistes, euh, qu'on rencontre donc aussi... — Plutôt les milieux d'extrême-gauche — Oui, d'extrême-gauche. Ou, enfin euh, en tout cas, ce qui les unit, c'est euh, euh, la lutte contre l'agriculture productiviste, contre les grandes multinationales et euh, tout ce combat un peu contre la société de consommation, justement la société du gaspillage. Euh, ils sont plus aussi pour euh, de la sobriété dans la consommation. Hein, on les rencontre... Euh, moi, je les avais rencontrés à, à Sivas, Je les ai rencontrés aussi euh, plus au nord, en Loire-Atlantique, à Notre-Dame-des-Landes. Ce, ce sont toujours un peu les mêmes Oui, et ils tournent. Donc ça, c'est français. Mais il y en a qui viennent aussi de l'extérieur, euh, de l'extérieur du pays. Et donc, il euh, y a des, des, je vais dire, des, des paysans alternatifs hein, de, la, de la Confédération Paysanne, de, euh, alternative Campesina. Euh, et donc, il y aura des gens du Chili, de, euh, des pays africains. Euh, de, de... Ça va être un rassemblement, enfin, euh, connotation internationale aussi, qui à... va plancher sur l'eau, l'utilisation de l'eau.
1: À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ce week-end à, Sain à sainte soline On dit qu'il peut y avoir entre 4 000 et 7 000 personnes, c'est ça hein
4: euh, Oui, voire beaucoup plus. Euh, euh, de 10 à 20 000. 10 à 20 000 Oui, oui. Ouais. Et c'est pour ça, quand vous regardez, euh, l'autre fois, il y avait entre 4 et 7 000. Hein, il y a 5 mois à Sainte-Solines, euh, à l'automne. Là, euh, on tape sur 10 à 20 000. Euh, il y aura deux fois plus de force de l'ordre. Il y, aura 3, il y a 3 policiers et gendarmes qui sont attendus pour canaliser tout ça, éviter des débordements. Malheureusement, parmi les, les manifestants, il y aura aussi des gens qui vont venir se greffer Black Bloc, des, gens, euh, des écologistes radicaux qui veulent en finir par tous les moyens et que, qui sont prêts à utiliser justement tous les moyens, y compris la violence, la violence physique, pour euh, arriver à leur fin.
1: Est-ce qu'on sait combien de forces de police sont mobilisées dans le cas où il y, ait des, où il de, où il y aurait des, des débordements bah, 3200, après je ne sais pas s'il euh,
4: euh, si y en aura plus, mais c'est deux fois plus qu'en en, en octobre dernier, fin octobre.
1: Alors en tout cas, le collectif euh, contre ces, ces méga-bassines réclame un moratoire sur, euh, sur la construction de, de ces bassines. Mmh. Euh, à quoi est-ce que cela pourrait-il aboutir et est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne solution bah, Je pense que quand il y a crispation, euh, ça ne sert, sert à rien
4: d'y aller coûte que coûte. Il y a vraiment un besoin d'explication auprès de, de la population pour euh, montrer à quoi, sert, euh, à quoi servent ces, ces bassines. Et pour leur montrer que finalement, euh, ce n'est peut-être pas aussi dangereux qu'ils qu le pensent par rapport à l'environnement. Euh, de l'autre côté, il faut aussi que ceux qui sont euh, pour ces, euh, ces bassines... Euh, montrent qu'ils qu sont prêts à faire des efforts pour être plus sobres dans l'utilisation de l'eau, pour être plus euh, sobres dans les... Dans, dans les pratiques agricoles c'est-à-dire bon, on doit faire avec le réchauffement climatique on doit aussi remettre de la biodiversité dans ces sols peut-être qui ont été trop traités à la chimie enfin des deux côtés il faut faire des, des, des concessions et je pense que c'est autour de la table qu'on peut les faire et certainement pas euh, par la violence euh, et par la crispation en, en traitant les uns et les autres de tous les noms d'oiseaux et aussi en étant prêt à en découdre euh, par les mains je pense que ça ne fera pas aboutir le, le débat parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, euh, des deux côtés, il y a des paysans et que le paysan, il a besoin d'eau. pour euh, L'agriculture a besoin d'eau pour, euh, pour euh, prospérer. Donc euh, autant partir du plus petit dénominateur commun et de dire voilà comment on utilise cette eau et d'où... On l'apprend, c'est tout.
1: Et justement, sur ces, sur ces besoins d'eau, là aussi, une étude du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, mmh. affirme que le niveau de 80% des nappes phréatiques souterraines en France est inférieur à la normale, euh, ce qui pourrait occasionner évidemment des situations critiques dès le printemps. Comment est-ce que vous évaluez le, le risque de ce, de ce déséquilibre pardon, dans le cycle de l'eau
4: bah, Je pense que, justement, on, on sait qu'on va vers des périodes... Euh, de restriction d'eau, de moindre volume d'eau, autant euh, anticiper et voir comment actuellement, moi euh, je vois tous les fossés, tous les étangs, tout ça, ça se remplit, euh, voir comment on peut garder cette eau plutôt que de, de, la, laisser, euh, de la laisser partir. Est-ce
1: que vous pensez qu'à terme, les agriculteurs vont devoir revoir certaines de leurs méthodes de travail Oui.
4: Et, et, et je pense que euh, méthode de travail, euh, je pense que déjà, si on récupérait toutes les eaux qui, qui, qui tombent sur les, les, les bâtiments agricoles, pour l'instant, il y en a, y a très peu de gens qui le font. Si on, on permet aussi la réutilisation des, des eaux usées. En France, on ne réutilise que 0,8% de nos eaux usées. À ce qu'on appelle les eaux grises. Euh, nos voisins espagnols, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, ouais. utilisent 15%, réutilisent 15% des eaux usées. Les Italiens, 8%. Et alors je ne vous raconte pas, en Israël, c'est 85% des, des eaux usées qui sont réutilisées. Alors, je sais que la Vendée a un projet justement là-dessus. La Vendée qui est en avance sur, euh, sur l'utilisation de l'eau a un projet. Et ce serait tout à fait cohérent.
1: Ça serait très cohérent. On continuera de suivre, bien sûr, cette actualité, voir si ce type de projet euh, peut voir le jour. Merci beaucoup, en tout cas, Eric de la chaîne, d'être venu nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants euh, de cette question des méga-bassines. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions agricoles au Figaro. Merci encore. Merci. Et pour conclure cette, cette émission, je vous propose de parler d'une question assez sensible qui suscite, en tout cas, de vifs débats dans la société française. Cette question, c'est celle de l'idéologie transgenre qui, qui prospère, pardon, notamment chez les jeunes. Avant d'accueillir le philosophe Dany Robert-Dufour, je vous propose d'écouter la pédopsychiatre Caroline Eliashev, qui était l'invité d'Eugénie Bassier dans le Club ID le 9 février dernier.
0: Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. Mmh. majeur. Tous les adolescents, je parle des adolescents hein, encore une fois, qui arrivent euh, chez, le, chez le psy ou chez l'endocrinologue, ou chez le pédiatre ou chez le généraliste, euh, si on leur pose la question, encore faut-il leur poser la question ils disent tous qu'ils ont été sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux Ils trouvent d'abord des influenceurs, exactement comme dans la mode. Hmm. Des influenceurs assez charmants, je dois dire. Hmm. Premier abord, assez charmants. Qui expliquent que, vraiment, c'est formidable. Que ça va résoudre tous leurs problèmes. Euh, il les renvoie, donc euh, il, on, on les voit à T, T ça veut dire testostérone, hein, T8, T1 mois, etc., etc. Ensuite on voit les cicatrices de mastectomie qui sont euh, une façon de, de, de faire partie d'une famille. On leur explique que leurs parents sont transphobes, qu'il faut se détacher des parents. Hein, c est, c est, ça ressemble à une emprise sectaire.
1: Bonsoir Dany Robert Dufour, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'université Paris 8 et auteur donc de ce livre, Le Phénomène Trans, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. c'est une analyse détaillée dans laquelle vous alertez sur les dérives de la transition de genre, en particulier chez les jeunes. Alors d'abord première question, la transsexualité c'est vrai que c'est un sujet quand même très sensible qui touche parfois à l'intime de, de chacun et qui peut s'avérer blessant. Pourquoi avez-vous choisi de vous saisir de cette question bah, euh, Parce que, vous l'avez dit, je suis philosophe et je suis extrêmement inquiet
3: par euh, la progression de, je dirais, de la confusion dans les esprits euh, actuels. Euh, je peux prendre un exemple. Je vous en prie, allez -y. Celui du, du, du planning familial. On sait que ça a été créé dans les années 1950. Oui. Euh, ça a été un organisme d'éducation sociale pour permettre aux femmes... De comprendre quelque chose donc euh, aux techniques de contraception et donc euh, de choisir leur grossesse plutôt que euh, de les, les subir. Euh, mission euh, pédagogique euh, réussie. Euh, maintenant, euh, le planning familial a été repris par un groupe d'activistes trans et euh, qui a réécrit complètement euh, donc, toutes les données de l'éducation euh, familiale. Et si vous voulez que je vous donne un exemple, ça donne ceci. Donc, y a tout, ils ont établi ce qui s'appelle un lexique trans. Donc, il y a des mots à employer et il y a des termes à bannir. Comme quoi, par exemple Alors, je vous lis. Euh, ce qui est à bannir, mâle, femelle, c'est fini. Utilisé surtout pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces, il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social, donc il n'y a aucune donnée biologique. Et il résume en disant, c'est souligné, en gras, « Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle ». Donc le pénis n'est plus un organe sexuel mâle. Et ils ajoutent qu'un homme peut maintenant avoir une vulve. Donc c'est ça que j'appelle la confusion dans les esprits. J'ai fait beaucoup de philosophie d'éducation et je suis extrêmement alarmé de euh, que cette confusion se répande par ce type de groupe. Ça fonctionne aussi dans les écoles, ça fonctionne dans la presse, ça fonctionne dans la recherche, ça fonctionne dans l'université. Et je crois qu'on aborde une période extrêmement confuse et je ne pense pas qu'à notre époque qui est déjà assez complexe, on ait besoin de cette confusion supplémentaire. Donc je suis très alarmé.
1: Nicole06 réagit dans le chat du Figaro et nous dit c'est incroyable le nombre de gens qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas du bon genre. Comment est-ce que vous, vous expliquez eh bien, que cette idéologie transgenre séduise autant de personnes ben, Écoutez, ça arrive
3: à une époque où euh, donc, euh, les, enfants, les jeunes arrivent dans une époque difficile, qui est l'époque euh, de l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où apparaissent un, bon, un certain nombre d'organes sexués, des poils, des choses, etc., bon, sur le corps. Et donc, il est normal que ces adolescents soient troublés par euh, donc, ce corps qui est en train de, de changer. Et qu'ils soient aussi gênés par... Euh, donc euh, qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces transformations de leur corps. Et donc, maintenant, nous avons un concept qui a été... Hum, concept entre guillemets, qui a été construit par les industries psychologiques et qui apporte une sorte de, de réponse. Vous avez des problèmes, vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez une dysphorie de genre. Et comme ceci s'est diffusé très très largement grâce à toute une série de, aux industries culturelles, par toute une série de documentaires, on pense par exemple à Petite-Fille qui est passée dans les réseaux de, de télévision, donc ce qui apparaît maintenant c'est une sorte de diffusion massive de cette idée de dysphorie de genre pour laquelle des traitements existent tout de suite, qui commencent très tôt. On a entendu Caroline Eliasheff. Elle a écrit ce magnifique qui s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre » et elle alerte là-dessus, c'est extrêmement sérieux et grave, parce que ça commence dès 8 ou 10 ans, on commence à donner des inhibiteurs de puberté qui empêchent le développement des organes sexuels, ensuite euh, des, euh, des euh, hormones inverses euh, à celles du sexe d'origine et ça se termine donc par euh, euh, la possibilité de toute une série euh, d'opérations directement sur ces euh, corps. Et euh, on sait ce qui commence à apparaître maintenant. C'est euh, l'alerte qui apparaît quand les jeunes adolescents se trouvent embarqués, je dirais, malgré eux, trop rapidement, dans euh, ces circuits de la euh, réassignation sexuelle. C'est arrivé par exemple en Angleterre à la clinique Tavistock en Angleterre, euh, qui vient d'être fermée, euh, qui est l'objet de la plainte de 1000 familles, parce que on a dit aux familles que si on en, ils n'engageaient pas les, leurs enfants euh, dans, cette, dans ces techniques de réassignation sexuelle, alors les enfants pouvaient se suicider. Alors qu'on sait très bien, c'est une étude canadienne dont je fais état dans mon livre, que près de 90% des jeunes qui présentent une supposée dysphorie de genre, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, au bout de euh, à l'âge de 20-22 ans, euh, changent leur avis et 90% reprennent un cours normal. Donc voilà, on profite de cet euh, moment troublé de la puberté pour engager là-dedans des euh, jeunes dans des opérations souvent euh, absolument irréversibles.
1: Je serais assez tenté de voir là un crime contre l'enfance dont les responsables pourraient avoir à rendre des comptes plus tard, écrivez-vous. Qui sont ces responsables
3: – Je crois que c'est j'ai mentionné un certain nombre d'industries, les industries culturelles, euh, les industries médicales, les industries chirurgicales. Euh, il y a une offre maintenant qui est faite par un marché qui euh, promet aux individus euh, euh, qu'ils pu, qu puissent demander n'importe quoi, ce qu'ils veulent, et ils seront exaucés par euh, donc, euh, une série de propositions offertes par le marché. Voilà, je crois qu'on a là un, un des responsables possibles euh, de cette euh, euh, confusion dans les esprits et de cette offre qui se répand dans, dans la jeunesse et qui est extrêmement alarmante
1: parce qu'elle répand la. Elle répand la, 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 la confusion. C'est Combien de jeunes ont déjà regretté d'avoir fait ces changements, affirme Nicole 06 dans le chat, en, en réaction à ce que vous disiez tout à l'heure Alors, on avance un petit peu. Il y a un acteur dans votre, dans votre livre que vous pointez particulièrement du doigt. Cet acteur, c'est le marché qui serait devenu le nouveau maître. Que oui. voulez-vous dire
3: Mais Écoutez, on nous, sommes passés, nous étions avant sous l'égide d'un maître qui était, disons, euh, le maître divin. Euh, qui est dicté un certain nombre de commandements, tu dois, tu ne dois pas, etc. Et donc nous devions nous tenir dans les limites de ces commandements pour pouvoir euh, vivre ensemble. Ce maître était euh, répressif euh, sur certaines euh, passions, pulsions, sur certains désirs, mais c'était le prix à payer pour que nous puissions vivre ensemble. Maintenant, je pense que nous sommes passés sous l'emprise d'un nouveau maître qui ne dit plus « ne faites pas ceci ou faites cela », mais qui dit « faites tout ce que vous voulez ». Qui est ce nouveau maître Le marché. Pour répondre, c est, c est, vous m'aviez posé la question. Oui. Donc le marché dit aux individus, demandez ce que vous voulez. Nous avons tous les produits manufacturés, nous avons tous les services marchands, nous avons tous les fantasmes euh, culturels sur mesure pour répondre à toutes vos demandes. Et je crois que là, il y a euh, donc un aspect euh, culturel euh, de l'omniprésence actuelle euh, du marché euh, qui en plus est soutenu par euh, les réseaux sociaux, qui, se, qui sont extrêmement utilisés par euh, les jeunes, où ils pensent qu'ils peuvent effectivement demander n'importe quoi. Donc on met ces individus en position de toute puissance, demandez n'importe quoi et vous serez exaucés. Et je crois que le devoir d'un certain nombre de, euh, disons de responsables, d'éducateurs, de responsables politiques,
1: c'est de, de mettre quelques freins à ceci pour dire « non, vous ne pouvez pas tout ». Quel rôle jouent justement les, les réseaux sociaux dans la diffusion de cette idéologie transgenre
3: ben, Je crois que le... c'est extrêmement important parce que dans les réseaux sociaux se réunissent des groupes de, de mêmes C'est des individus qui présentent un certain nombre de mêmes traits. Alors vous avez, je ne sais pas, des véganes, des féministes, des homos, des trans, etc. Et ils se réunissent ensemble et il n'y a pas d'opposition donc puisqu'ils réunissent un certain nombre entre eux de mêmes traits et euh, donc ils diffusent. Auprès d'un certain nombre d'autres individus, d'autres qui peuvent s'agréger donc à ces réseaux sociaux. Il n'y a plus du tout euh, de fonction critique dans ces réseaux, puisque ce sont des mêmes qui discutent avec des mêmes. Et donc ça se répand euh, et ça crée toute une série de ghettos, y compris de ghettos qui s'opposent les, euh, les uns aux autres.
1: Donc ça, que... ça, ça
3: modifie la structure même de la culture dans nos sociétés.
1: Est-ce que ce phénomène n'est pas aussi accentué par ce, ce goût peut-être juvénile pour la provocation par exemple sur les réseaux sociaux, pour ce, ce goût un petit peu du sensationnel
3: Mais bien sûr, il faut, quand on est jeune, il faut toujours se singulariser. Mais le problème là, c'est qu'on se singularise avec euh, des recettes qui euh, valent pour tout le monde. Donc il y a un paradoxe puisqu'on croit se singulariser et on reprend en fait un certain nombre de propositions euh, qui sont à la disposition maintenant de, de tout le monde. Donc, un, on peut se singulariser en, je ne sais pas, en devenant un grand pianiste ou en écrivant euh, des romans, des chansons, musiciens etc. etc. parce qu'on développe quelque chose de singulier justement on développe ses propres dons de façon singulière, mais quand euh, on, on reprend donc des données qui sont des données euh, des, presque des injonctions sociales, on ne se singularise pas, on se met à ressembler à tout le monde et à, on finit dans un certain nombre de, de ce que j'ai appelé des, des, des ghettos soutenus par ces réseaux sociaux.
1: Alors, j'entends tout ce que vous dites, mais vous dites vous-même que le transsexualisme existe depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le phénomène que nous observons aujourd'hui Alors, il existe depuis toujours parce qu'il y a toujours les fa fafafines, par exemple, les
3: mouches au Mexique, bon, je pourrais citer, même dans notre antiquité grecque, il y a un certain nombre d'hommes qui prenaient un certain nombre de traits féminins. Ça existait de, de tout temps, c'est une donnée anthropologique, il n'y a rien à dire contre ou pour ou contre euh, ceci. La différence c'est que ces gens-là savaient qu'il existait deux sexes, deux sexes biologiques. La, la nouveauté maintenant, c'est que euh, ces gens pensent qu'ils peuvent passer d'un sexe à l'autre. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale. C'est la proposition de réassignation sexuelle qui est soutenue donc par les euh, services et les industries euh, médicales et chirurgicales. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension absolument nouvelle qui n'existait pas autrefois.
1: Alors que vous, précisément, vous dites qu'il existe deux sexes et mille genres.
3: Voilà donc, euh, c'est comme ça. Je, nous nous, sommes, nous en faisons la preuve maintenant. Nous sommes vivants, euh, ici, l'un face à l'autre. Nous nous regardons, nous parlons, etc. Nous observons euh, ce que l'un et l'autre euh, font et disent. Donc, nous sommes des êtres vivants. Mais nous sommes, et comme nous sommes des êtres vivants, nous sommes nécessairement hommes ou femmes. Euh, il y a bien sûr quelques accidents. Dans cette partition, puisque une naissance sur 30 000 présente une sur 30 000, hein, c'est quand même très très peu présente donc euh, bon, euh, des exceptions par rapport à cette règle de naître mâle ou euh, homme ou femme. Alors ça c'est une dimension qui tient à notre biologie qui est partagée avec les espèces euh, bon les mammifères supérieurs. Mais nous avons une autre dimension, nous sommes parlants. Et puisque nous parlons, nous pouvons dire ce que nous voulons dans nos démocraties, nous pouvons objecter donc à ce que la... là où la... le trigénétique nous a déposé, homme ou femelle. Et on peut se dire « Ah, moi je suis tombé dans un corps d'homme, mais je sens un certain nombre de traits féminins en moi ». Pourquoi pas Mais ça ne change rien au fait qu'il y a des hommes et des femmes et donc que euh, le genre ne peut pas prédominer le sexe, comme le sexe ne peut pas éliminer complètement la dimension du genre. Il faut vivre avec ces deux dimensions. Et je crois que c'est ce qu'on oublie, c'est que les activistes en ce moment euh, trans sont en train de nous dire qu'il n'existe que le genre et qu'il faut en finir avec la vieille dimension euh, qui est celle du, du sexe. Or, c'est quelque chose qui nous détermine dans notre réel même, dans notre bios. Dans notre biologie même, nous n'échapperons pas. Et même si j'étais, moi, homme opéré, euh, et que je fasse une transition euh, male to female, je garderai, je couperai tout ce qui dépasse, je rajouterai tout ce qui me manque, etc. Mais euh, je garderai au fond de mes cellules euh, le gène, qui est le gène SRY, euh, qui m'a déterminé à être euh, un homme euh, biologique. Donc Ce sont des traits cosmétiques, si vous voulez. Euh, et ce n'est pas parce qu'on les efface qu'on cesse d'être homme ou femme. Donc le genre ne peut pas effacer le sexe.
1: Ces activistes, en tout cas, dont vous parlez, euh, certains disent que le sexe et le genre, ce sont des affaires privées. Que, que leur répondez-vous Écoutez, le genre est une affaire privée. Vous faites ce que vous voulez avec le genre, mais le sexe
3: n'est pas une affaire privée. C'est reconnu quand vous arrivez au monde, avant même que vous parliez, etc. Euh, c'est même le premier acte euh, de l'entourage, de, de l'enfant euh, qui vient au monde, du bébé qui vient au monde. C'est un garçon ou c'est une fille. Donc ce n'est pas une affaire privée. C'est décidé avant que moi je décide quoi que ce soit. C'est décidé pour moi. Donc c'est une dimension avec laquelle je dois bien m'arranger. Même si je ne suis pas d'accord, je peux trouver des moyens de contourner. C'est ce qu'ont fait par exemple des groupes dont je parlais tout à l'heure. Ils contournent cette fatalité, mais ce n'est pas eux qui ont décidé de cette fatalité. Ils sont donc bien obligés de s'arranger avec. Donc là encore, sexe et genre, il faut bien distinguer. Le genre est une affaire privée, vous faites ce que vous voulez dans ce domaine-là, mais le sexe est une affaire qui est une affaire qui concerne l'espèce humaine dans sa définition même et je ne peux pas intervenir sur le sexe.
1: Alors il y en a un qui est intervenu, c'est le Congrès espagnol qui dit le 16 février dernier qui vote une loi précisément qui permet à tout Espagnol de modifier son genre à l'état civil sur une simple demande dès l'âge de 16 ans. Euh, Est-ce que ce qui a été voté en Espagne est en train de venir progressivement en France selon vous Ou bien vous dites on n'en est pas là On en est absolument là. Euh,
3: vous pouvez maintenant sur simple demande euh, changer votre état civil même sans opération oui Depuis mais certains... de ouais. 2020. Il y a un arrêté qui a été pris en 2020. Vous allez au tribunal, vous dites euh, voilà, je suis un homme mais je me sens femme. Voilà les preuves, j'ai des photos, etc. Je me suis habillé, euh, j'ai porté tel trait euh, féminin, etc. Le tribunal délibère et change votre état civil. Vous mais certains pays, votre...
1: certains pays commencent à faire marche arrière.
3: Ah, alors ça, c'est bien sûr certains pays. Mais vous me demandiez si ça existe en France. Oui, ça existe en France et ça a des conséquences euh, extrêmement dévastatrices. Euh, par exemple euh, je, la, la, la cour d'appel euh, de Toulouse en 2022 si mes souvenirs sont exacts ont accordé, accordé à un homme qui avait changé de sexe mais qui vivait toujours avec son ancien, sa femme et qui avait déjà eu deux enfants avec cette femme donc un troisième enfant est venu alors qu'il s'était déclaré comme femme à l'état civil, et il a demandé à être inscrit comme la deuxième mère de cet enfant. Donc vous voyez quelle confusion. Nous sommes avec un enfant qui se retrouve avec deux mères, et dont la deuxième mère est aussi un père. C'est en France, ce pas en Espagne. Donc nous y sommes, euh, en, en, nous sommes en plein dans la confusion. Je rappelle quand même qu'aux origines de notre civilisation occidentale, dans l'espace grec. grec euh, la tragédie oedipienne, Oedipe. Oedipe, c'est celui qui s'est marié avec sa mère et qui est donc devenu à la fois le, 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 le mari de sa mère et le fils de sa mère, bien sûr. Et on voit ce que ça a donné au niveau d'une tragédie sans fin. Nous sommes maintenant dans les mêmes confusions avec un homme qui est à la fois une femme et dont, euh, pour la fille, il est à la fois... Le père et la mère de, ce, de cette fille. Donc nous nageons dans une confusion. C'est permis par l'État civil, euh, euh, par le droit civil en France.
1: Merci beaucoup Dany Robert Dufour, philosophe et auteur de cet ouvrage, Le Phénomène Trans, aux éditions du Chercheux Midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès lundi prochain à 18h pour un nouveau numéro de Point de vue. Excellente soirée, bon week-end sur le Figaro Life.